0: Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Café Hierros. Hoy es día 21 de junio y hoy exactamente empieza el verano. Así que he decidido hacer un episodio especial de estos de preguntas y respuestas que hago cada cierto tiempo y hacía mucho que no hacía uno especialmente dedicado, por ejemplo, a preguntas de pérdida de peso, de temas relacionados con el verano, como el sol. Así que creo que es un momento bastante ideal para hacerlo Y voy a responder dudas, como digo, acerca de, por ejemplo, ayuno intermitente, el sol, también, por ejemplo, de mantener músculo con hormocalórica, que llegan las vacaciones y parece que pensamos que vamos a perder músculo, también acerca de eh, la fibra de konjac y también tengo una duda relacionada con el estrés y la pérdida de peso. Así que hoy vamos a responder a todas estas dudas. Ya sabéis, como siempre, que me encontráis en mi web, ivyamazares.com para cualquier cosa. Os dejo los enlaces en las notas del episodio. Y recordar también que os podéis apuntar a la newsletter en la que cada 15 días comparto más contenido por ahí de forma escrita y lo envío directamente al mail. Así que, bueno, para empezar con la primera duda que me llega, se refiere principalmente al ayuno intermitente y me dice si recomiendo saltarse el desayuno o la cena para hacer este ayuno. Aquí depende mucho de cada persona. Hay personas que se levantan por la mañana con un montón de hambre y entonces no recomiendo saltarse el desayuno, evidentemente. También por otra parte tenemos a personas que por la tarde tienen un montón de hambre en la cena y siempre recomiendo en estos casos meter una buena cantidad de carbohidratos, aunque suene raro, principalmente porque nos va a ayudar también a conciliar mejor el sueño. Así que tenemos, bueno, dependiendo de cada persona, dos escenarios bien diferentes. Y por un lado, yo a una persona que le cueste mucho levantarse y no desayunar, te diría que se salte la cena sin ningún tipo de problema. También es verdad que estaría el caso de la persona que eh, le gusta mucho desayunar, por ejemplo, nada más levantarse bien pronto, y también le gusta mucho la cena. Aquí es complicado hacer un ayuno intermitente de quizás más de 16 horas si es que desayunamos pronto. Así que bueno, tenemos que simplemente ver cuál sería la mejor opción para nosotros pero bueno siempre nos gusta una cosa más que la otra yo por ejemplo en mi caso personal cuando hago ayuno intermitente lo que me salto es el desayuno porque no me cuesta absolutamente nada o sea no tengo ningún problema en levantarme y ponerme a hacer cosas e ir a dar un paseo incluso por ejemplo si tengo una sesión de entrenamiento bastante suave bueno pues la puedo hacer sin problema y luego ya desayunar a mediodía o incluso un poco más tarde y empezar el día así también es verdad que Soy una persona que no suele tener quizás demasiado hambre a lo largo del día y podría saltarme la cena sin problemas. Lo que pasa es que por flexibilidad y por todo eso, prefiero levantarme y directamente no estar pensando ya en que tengo que desayunar. Además, normalmente muchas veces lo que pasa es que nos levantamos y tenemos el estómago como cerrado, como que parece que todavía no tenemos hambre. En cambio, hacemos un poco de cardio, una actividad suave, eh, nos movemos un poco, trabajamos un poco y luego ya parece que tenemos hambre y ya podemos desayunar sin ningún problema. Así que depende mucho de las prioridades. No quiere decir que porque te saltes el desayuno va a ser mejor, ni porque te saltes la cena va a ser mejor, sino que tienes que buscar simplemente el momento que mejor se adapta a ti. Así que bueno, esa sería básicamente mi recomendación. Los beneficios son los mismos. Luego también tengo otra duda aquí y es acerca, bueno, son tres preguntas unidas que me llegan a través de Instagram y me dicen que si tomo el sol, que si lo recomiendo y que cuánto tiempo. Es un tema bastante recurrente, sobre todo cuando llegan estas épocas, que llega el veranito y decimos, a ver, escucho opiniones muy divididas. Escucho a personas que dicen que es muy bueno el sol, que hay que tomarlo sin crema, sin todo lo que tú quieras. vale. Luego también escucho a personas que en principio entienden acerca de lo que están hablando y dicen que el sol es lo peor, que es nuestro enemigo número uno, que tenemos que protegernos de él, incluso estando en casa, por ejemplo, para que la luz que entra por las ventanas o el sol que entra por las ventanas no nos dé directamente sobre la piel. Yo soy partidario de que hay que tomar el sol sin protección al menos unos 10-15 minutos cada día. A partir de ahí, por ejemplo, si tenemos un trabajo en el que nos tenemos que exponer de forma muy prolongada al sol, siempre recomiendo una protección porque no es bueno estar, por ejemplo, tantas horas al día expuesto al sol sin nada. Y más, por ejemplo, cuando estamos hablando de piel sensible, como puede ser la de la cara y demás. Así que, si lo tomamos 10-15 minutos, no va a pasar absolutamente nada. Vamos a absorber buena cantidad de vitamina D si lo hacemos en las horas correctas, normalmente en las horas centrales del día, por raro que parezca. Y luego el resto del día, bueno, pues protegernos un poco del sol si es que tenemos un trabajo al aire libre o, por ejemplo, si es que vamos a pasar mucho tiempo en la calle, como normalmente suele ser así en esta época, en verano. Para el tema de la cara, yo más que utilizar continuamente cremas y ungüentos y todo esto, lo que sí recomiendo es, por ejemplo, llevar una visera una gorra que nos tapa bastante, nos protege y no hace falta estar continuamente echándose potingues. Que si tenemos esa crema eh, suavecita que nos la echamos en la piel y nos protege, pues perfecto. Pero es que al final... Se crea también mucha dependencia de esto, no de tener que utilizar 500 cremas diferentes o con mucha protección, porque si no parece que nos va a salir cualquier cosa. Así que bueno, no hay que tenerlo tanto miedo. El sol al final es algo necesario. No entiendo los mensajes que dicen que el sol es nuestro enemigo número uno. Al final, como todo, depende de la dosis y por supuesto que lo recomiendo. Y el tiempo, pues bueno, lo que acabo de comentar. Exposición directa de unos 10-15 minutos al día en la mayor parte del cuerpo y luego tener cuidado, eso sí, con la exposición más prolongada para que no nos quememos, que suele ser lo peor y sobre todo bueno pues utilizar quizás eh, ropa con manca un poco más larga, eh, utilizar viseras y también protectores porque evidentemente son algo que nos ayuda. Luego la siguiente pregunta es algo relacionado con también el tema de vacaciones. Vamos a vacaciones, vamos a descansar. ¿Voy a perder masa muscular si, por ejemplo, dejo de entrenar? Bueno, la pregunta no va por aquí. En concreto, la pregunta va si se puede mantener el músculo en normocalórica. Y evidentemente que sí, se puede mantener la masa muscular estando en una dieta normocalórica. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es ni subir calorías ni bajar calorías. Estamos consumiendo lo justo para mantenernos de peso Eso sí, algo importante que normalmente no se suele pensar es que tenemos que seguir entrenando un mínimo. Si tú te vas de vacaciones una semana, si tú te vas de vacaciones, por ejemplo, dos semanas, no va a pasar nada. O sea, no vas a perder masa muscular. Quizás pierdas un poco de tono y parezca que tienes menos músculo, pero nada de eso. O sea, cuando vuelvas a entrenar te vas a ver exactamente igual. Pero si alargamos un poco más esas vacaciones, yo siempre recomiendo hacer una actividad mínima aunque sea entrenamientos con el peso corporal entrenamientos que podemos eh, denominar full body sentadillas sentadillas a una pierna flexiones dominadas este tipo de entrenamientos que podemos hacer rápido que les podemos hacer incluso en casa con poco material en el parque en la playa mientras disfrutamos de tomar un poco el sol mientras disfrutamos de otras actividades bueno pues lo podemos compaginar sin ningún tipo de problema y nos van a ayudar mucho mejor a mantener la masa muscular con esa dieta normocalórica El foco lo pondría sobre todo también, hablando de la dieta, en la proteína, de mantener un mínimo de proteína diaria. Y luego con los carbohidratos y con las grasas sería un poco indiferente, a gusto personal. Pero importante el entrenamiento, que muchas veces lo olvidamos y nos centramos simplemente en comer y en la dieta. Bueno, siempre tiene que haber un estímulo mínimo para mantener esa masa muscular si es que vamos a alargar esas vacaciones. Luego otra pregunta también relacionada con esto es si recomiendo el konjac para bajar de peso a ver para los que sean un poco más nuevos en esto el conjac que es una fibra dietética que es bastante popular en las dietas para bajar de peso y es usado como sustituto de alimentos como la pasta el arroz porque produce un efecto saciante es verdad que tenemos diferentes estudios que relacionan positivamente esta fibra también denominada glucomanano, con terapias contra el sobrepeso eh, la regulación del metabolismo lipídico además tiene un efecto antiinflamatorio prebiótico todo eso está correcto y es algo que normalmente sí que recomiendo, pero hasta cierto punto. No podemos eh, decir, bueno, pues voy a pasar mi día a base de eh, glucoma nano o konjac y así voy a perder peso sí o sí. Por supuesto, nos va a ayudar a generar ese efecto saciante, pero no debemos olvidar, como comentaba en la pregunta anterior, que tenemos que consumir un mínimo de proteína para mantener la masa muscular tenemos que consumir también un mínimo de grasa para que el sistema hormonal funcione bien. Muchas veces optamos simplemente por decir, bueno, pues déficit calórico y a por todas. Y claro, lo que pasa es que si no consumimos apenas grasa, no consumimos apenas carbohidratos y no consumimos apenas proteínas, simplemente nos ceñimos alimentos de este tipo, bueno, pues lo primero es que en unos días no vamos a tener casi ni energía y lo segundo es que seguramente perdamos masa muscular sí o sí. ¿Por qué? Porque no vamos a tener energía y además no vamos a entrenar no vamos a tener la suficiente capacidad para entrenar con intensidad así que un mínimo de proteína un mínimo de grasas los carbohidratos podemos jugar un poco más con ellos subiéndoles bajándoles si necesitamos generar un déficit bueno pues vamos a bajarles y si tenemos un poco más de hambre de lo habitual podemos utilizar este tipo de fibras dietéticas simplemente para estar más saciados y para de esta manera poder mantener la dieta a más largo plazo así que bueno sí es algo que normalmente es algo recomendable en dieta sobre todo para personas que les cuesta mucho bajar de peso pero recordar también que el entrenamiento es súper importante y no tenemos que ceñirnos únicamente o bien alimentos de este tipo o bien a la dieta como un todo y por último tengo una pregunta aquí relacionada con el estrés y es si puede hacer que no se pierda peso y aunque parezca una tontería tiene todo el sentido del mundo vivimos en una sociedad cada vez más estresada más medicada con ansiolíticos y con antidepresivos y es cierto que esto a la larga hace que por ejemplo no tengamos ganas de mantener un entrenamiento de comer de forma saludable todo esto afecta evidentemente de forma negativa al peso que tenemos y hay muchas personas que no son capaces de perder peso o que incluso con el paso del tiempo van cada vez ganando más así que sí, el estrés es algo que siempre hay que intentar controlar al máximo posible Y terapias como por ejemplo decir bueno pues tomo un poco al sol al día, intento relajarme meditando unos 20 minutos al día, hago algunos días a la semana entrenamiento de fuerza, salgo a pasear. Todo este tipo de cosas nos benefician para reducir el estrés pero es verdad que a veces decimos bueno es que tengo otras prioridades y no puedo dedicar tanto tiempo a que si tomar el sol, a que si por ejemplo meditar un rato, entrenar, entonces aquí depende de los objetivos que tenga cada persona yo por ejemplo para mí es primordial intentar mantener el estrés a raya lo máximo posible y claro que tenemos todos épocas en las cuales bueno estamos más estresados es muy complicado poder controlarlo pero es muy recomendable al menos intentar hacerlo y si os dais cuenta por ejemplo cuando estamos en vacaciones que estamos que si de paseo que si por la playa que si un poco el sol no tenemos el estrés quizás del trabajo del día a día de todas las cosas que tenemos que hacer y que tenemos en la cabeza bueno pues El estrés suele mejorar bastante y suele mejorar nuestro estado de salud, nuestro estado anímico y todo. Así que todo tiene relación y aunque como digo hay épocas en las cuales es complicado gestionar ese estrés, hay que intentar al menos hacerlo sobre todo con este tipo de cosas, pequeñas cosas que hacen mucho en el día a día si las juntamos. Así que bueno, ¿puedo hacer el estrés que no pierda peso? Sí, puedo hacerlo porque al final todo es un cúmulo de cosas y va a hacer que comas peor, que descanses peor que entrenes peor y en general que tengas un sistema hormonal peor así que importante esta parte y de hecho voy a dejarlo anotado porque quiero dedicar un episodio al tema del estrés a protocolos que podemos seguir para eh, gestionarlo lo máximo posible y normalmente como lo suelo hacer yo de manera un poco más extensa y explicada paso a paso así que bueno hasta aquí el episodio de hoy de café hierros espero que como siempre os haya gustado como cada semana Hoy ha sido diferente, hoy empezamos el verano, así que ha tocado responder a vuestras dudas. Si tenéis alguna pregunta me la podéis hacer llegar o bien a través de redes sociales o a través de la página web, como siempre, os la dejo en las notas del episodio. Y nada más por hoy, nos escuchamos de nuevo la semana que viene en Café Hierros. Chao.